0: Por favor, cierren sus ojos. Y en este momento, liberémonos de toda tensión. Dejemos afuera todos los pensamientos que nos puedan causar alguna preocupación, cualquier sentimiento. ...que nos cause aflicción... ...cualquier memoria... ...que nos cause sufrimiento... ...y comienza a liberar... ...tu cuerpo físico... ...de todo amarre... ...de toda sensación... ...apretada... ...comienza... ...soltando... ...y liberando... ...tu cabeza... ...tu cuello... ...tus hombros... Tus brazos, tu tronco, tus piernas, siéntete libre. Hazte consciente de tus brazos y estíralos en la posición en que estén. Estira los dedos de las manos, estira los dedos de los pies igualmente. Siéntete libre. Y visualiza cómo de ellos fluye la luz de la presencia yo soy, que viene de tu corazón. como eres un dispensador de la luz de Dios que nunca falla, saliendo por la punta de tus dedos, de tus manos y de tus pies igualmente saliendo por tu frente por tu área de la garganta por el área del corazón siente el flujo libre de la energía divina y con esta conciencia Hagamos esta invocación como preparación para esta época. Magna e infinita inteligencia, tú que tienes el poder sobre todas las cosas, le damos la bienvenida a tu presencia omnisciente, el principio animador de todo ser humano, la vida presente en todo. Te damos gracias de que yo soy la magna presencia, de que yo soy anclado en el corazón de todos los hijos de Dios, realizando el plan perfecto a pesar de toda la resistencia de la actividad externa de la mente. Te alabamos y te damos gracias porque la dirección consciente de tu poderosa energía es suficiente en manos de aquellos que entienden para bendecir y para prevalecer con tu maravillosa luz e inteligencia por todas partes. Gracias, amado yo soy. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche para todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos ustedes, en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a, esta, a este espacio que se llama Los Hijos del Uno. Yo soy Kira Chan. Yo sé que no lo digo a menudo, a veces se me olvida pero por si acaso alguien está sintonizando por primera vez. Este es un hermoso día miércoles 12 del 12, 12 de diciembre del año 2018. Es la penúltima clase del año, si no me equivoco, ya que el próximo miércoles ya sería el miércoles 19 de diciembre, sería la última clase del año, nada más del año 2018, para entonces adentrarnos en los ocho días de oración del 25 de diciembre hasta el primero de enero. En esos días no habrá clases, eh, no habrán transmisiones en vivo. Eh, se los menciono para que lo, lo apunten en su agenda. Son días que utilizamos para estar con nosotros mismos, para orar, para darle oportunidad a los que Siempre hacen cabina y chat a que estén libres en ese momento también para unirse en oración. En esos ocho días donde estaremos eh, invocando y bendiciendo y dando gracias al amado tribunal cármico Este sábado, por cierto, sábado 15 de diciembre, tendremos el servicio de transmisión de la llama. ¿Me decías 45 minutos? Uh -huh. eh, la transmisión en vivo se iniciará a las 9 y 15 de la mañana, hora de Panamá. 9 y 15 de la mañana, hora de Panamá. Pueden ir reportando sintonía desde las 8 y 45, media hora para ir reportando sintonía para iniciar la transmisión en vivo a las nueve y quince. Están todos invitados, recuerden reportar sintonía. Eh, es muy importante para nosotros saber que este, esta actividad de transmisión de la llama, en donde se realizan los ejercicios de eh, respiración rítmica, la actividad del santo aliento, se está realizando, se realiza simultáneamente eh, por todo el mundo con los grupos que se sintonizan a esa misma hora. Y en verdad, de que se descarga la energía, se descarga, de eso tengo la plena seguridad. Así como tengo la certeza de que todo llamado es respondido, que tiene que ver también con la clase de hoy, eh, la clase de hoy es como la continuación es la continuación de la clase de la clase pasada la clase pasada se llamaba experiencias, no pruebas y la clase de hoy se llama conciencia equilibrada porque esas experiencias por las que todos pasamos a veces humanamente pueden resultar duras pero no lo son cuando comienza a cambiar tu conciencia y comienzas a equilibrarla. Porque mmm, lo más seguro es que consideres la, prueba, la, la experiencia como una prueba dura precisamente porque hace falta el balance de conciencia. Fíjense. Es la clase de hoy. Me gusta mucho eh, cómo inicia el amado Mahashoe esta clase, eh, descargada un 14 de diciembre del año 1958. 14 de diciembre, dos, ah, dos días después <ríe> del día de hoy. 60 años. Oye, sí, año 58. Oh. Ahí no necesitas de la calculadora, qué bueno. <ríe> 60 años. Uh -huh. Sí, antes que todo... Este, quiero darle las gracias a todos los que están aquí presentes, hijos del Uno, gracias por estar aquí en esta época que yo entiendo que, que es una época, nosotros le decimos aquí el revolú, el revolú de diciembre, porque todo el mundo este, se va como acelerando, no? todo el mundo como que quiere hacer todas las diligencias que corresponden a hacer en este mes, Pagar todo lo que hay que pagar. <risa> gracias, Padre, por la provisión. Gracias, Padre, por la opulencia. Este es el momento de dar gracias por eso. No de estar quejándose ni de estar deprimiéndose porque, ¡ay, mira la cuenta qué alta que vino! Oh, no, 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 al contrario. Gracias, Padre. Gracias, porque yo sé que la opulencia está al alcance de nuestras manos. Gracias Giselle, gracias Carlos por su servicio en eh, Cabina Chat y Cámara. Y gracias a los hijos de alumnos que están del otro lado por estar aquí presentes el día de hoy, 12 del 12 del año 2018. Igualmente gracias si ven esta clase en diferido, o sea, lo ven otro día, a otra hora, gracias también. Comenzamos entonces con este capítulo, Balanza de Conciencia, que está en Los Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 4. Es el capítulo 315. Y a mí me gusta mucho cómo comienza este capítulo. Dice así, mis amados peregrinos en el sendero espiritual, no pierdan el ánimo. ¿Por qué lo dirá? Pareciera que lo hubiera hecho para un, en, en un día como hoy, como esta semana, en que todo el mundo anda apurado. No pierdan el ánimo. El balance diario de la conciencia constructiva puede mantenerse únicamente a través de tres cosas. Él menciona aquí tres cosas. Vigilancia constante. Aplicación sostenida y servicio incesante, repito, vigilancia constante, aplicación sostenida y servicio incesante. Eh, la primera vez que leo estas estas líneas, wow, Vigilancia constante, sí, R, así parada, de pie, posición vertical, chasca, así que. Con los ojos así bien grandotes, ¿no? A ver, vigilancia constante, a ver dónde está la cosa. <risa> Aplicación sostenida y servicio incesante. Un servicio que no para, que no se detiene. Sin embargo, me doy cuenta de que estos tres elementos que te van a llevar al balance diario de tu conciencia constructiva no se va a lograr en tanto estés en estado de tensión no puedes estar apretando apretando el cuerpo apretando la musculatura eh, casi que mirando a todas partes todo el tiempo en un estado de ah, donde puede, dónde puede estar la energía que yo debo transmutar no se puede hacer entonces yo estoy segura que estos tres elementos que menciona aquí el Johan se hacen de manera relajada ¿están de acuerdo? relajada suelta y simplemente mira a tu alrededor mira a tu entorno la vigilancia constante eh, la, esa vigilancia constante, yo encuentro que no significa que es prohibido meter la pata, es prohibido cometer errores. Al contrario, si la metes, la sacas. Pero es el, el solo hecho de darte cuenta de que metiste la pata. Eh, hay unos que tienen reacciones rápidas, hay otros que tienen reacciones tardías ante las metidas de pata. Eso es la vigilancia constante, eh, sí, la vigilancia, como lo decía, vigilancia constante. Pensaba yo, porque si estoy así dije, ah, no, no debo cometer errores, no debo cometer errores. Por favor, voy, voy a vivir en un estado de, de tensión y especialmente durante estos días y la idea es vivir lo más relajadamente posible. Vigilancia constante. Oye, ¿metiste la pata? Le gritaste un improperio. Uy, me pasó ayer. Porque yo iba tranquila, les aseguro que yo iba tranquila en la carretera manejando y de repente un auto se ha, se ha metido así sin pedir permiso. No fue que se cruzó, sino que por esquivar a otro auto que estaba allí se venía venía para, para mi lado y yo me asusté, de veras que me asusté y entonces me dio como ese sobresalto no y, y ganas de, <ríe> de decirle más de cuatro cosas y a los segundos, a los pocos segundos reaccioné, me di cuenta, me di cuenta y <ríe> me comencé a reír porque, miren, Después de haber leído este capítulo, yo dije bueno, ahora voy al salón de clases, ahora voy a la calle a ver qué pasa <risa> y tú vas de que toda en armonía y ¡Saa! el carro que, que se viene para donde ti te... ¡Ah! eh, hubo un gesto, yo yo lo y lo estoy haciendo así bien decente, ¿no? Sí. Pero reaccioné a los pocos segundos y me comencé a reír. Y dije suelta, suelta? Y señor, perdón, señor, perdón.
1: ¿Con, cinco dedos, ¿Con cinco dedos o con un dedo solo, el gesto? <risa> no me acuerdo, Cristian, no me
0: acuerdo. <risa> Pero a veces uno piensa que se las tiene todas ya, ya bien trabajadas y bien manejadas <risa> y, y sucede en el, me, en, el, en el mero momento en que, en que uno no, no piensa que eso le va a suceder. ¿Tú querías decir algo, Nelson? Eh,
1: sí. Lo, claro. Es que está como que está bien enraizado en la... Aquí en la humanidad de que
0: el errar es
1: como una cuestión de hasta aquí llegaste. O sea, como que ¡ay, ya la peste! Cuando en verdad debería ser una cuestión que va acá. Okay. Ok. <risa> Si estoy en eso, en la vigilancia constante, debería ser serena para cuando ocurran esas cosas, eh, yo acá esto lo tengo que corregir. Porque así mismo, como yo estoy conmigo, así mismo hago con los demás. Y me la paso calificando, criticando y diciéndole, "Ay, ah, eso está mal! ¡Está mal! O, 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 sí, o si no, esto... Corrige eso. Entonces nos vamos como a... a, a no corrijo yo, y me pongo a corregir al otro wow, entonces gracias Kira porque, y lo que dice el Mahajan porque eh, también hizo un ejercicio así y, y, y de verdad que el momentum de, 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 de saltarle a la gente es hasta como, uno lo siente como que se va, se quiere salir de todas maneras y si uno va en esa, en esa conciencia uno empieza como a comprender a la otra persona que bueno, debe estar desesperado de, todo el mundo anda así ahora mismo. Hay que tener paciencia uno primero y después esto para ver si si con eso se van contagiando los demás de esa paciencia.
0: Claro. Y Pensando en que eso no eso sucede todos los días porque hay días en que uno sale de su casa y uno se dice a sí mismo nada me perturbará yo soy la armonía aquí sostenida Entonces, quizás en ese momento uno tiene como la guardia en alto y ese día no pasa nada no pasa nada en serio y ha sido un día realmente feliz y armonioso hay días así pero también entiendo que hay días en que cuando uno mmm, piensa que no van a suceder las cosas ocurren en el, en el momento menos esperado Sí. tenemos eh, luego de la vigilancia constante la aplicación sostenida yo creo que van como unidas porque en el momento que uno mete la pata y se da cuenta de eso ¿no? a través de la vigilancia con, eh, constante que viene la aplicación la aplicación sostenida lo que te corresponde hacer en ese momento y esa sostenida no solo es no, no es que te vas a pasar el resto del día decretando lo que lo que tenías que decretar en ese momento, sino que el sentimiento va a ser sostenido. El sentimiento de armonía, el sentimiento de, de perdón va a ser sostenido durante... Uf, eso es lo que yo veo como aplicación sostenida, no solo en términos de, 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 de decir un decreto, este, una invocación, sino también sostener el sentimiento que corresponde a eso. Porque estar bien y a la media hora, de nuevo, eh, malhumorarse por algo, quizás en ese momento eh, no, se, no se ha dado la aplicación sostenida y mucho menos la vigilancia constante. Y lo tercero que me llamó la atención... Es el servicio incesante. Tiene que ver con las primeras palabras del amado Mahashoggi. No pierdan el ánimo. Cuando uno tiene un bajón por cualquier motivo, ese es el momento de no estar pensando de que pobrecito yo. Ese es el momento de ver en qué puedo servir. Y en ese momento en que uno está sirviendo a los demás, uy, uno se, se lo olvida, se lo olvida, se olvida de, de lo que puede estar pasando uno mismo. ¿Mm? A mí me ha pasado. Eh, y hay tantos ejemplos de eso. A mí me recuerda mucho la película Patch Adams, ¿se acuerdan de Patch Adams? Con este Robin Williams, cuando este Robin Williams, eh, no sé si ya estaba estudiando medicina o no, ya estaba estudiando medicina. Y, y cayó en una depresión ah, fue antes gracias fue antes de estudiar medicina él cayó en una depresión bien honda y no me acuerdo porque fue, fue hace, hace rato que no no, eso fue después lo de, lo de la novia que se había muerto algo le pasó y entonces él se deprimió bastante y después Después él se dio cuenta que ayudando a los demás, él se olvidaba de sí mismo y logró elevar, elevar su conciencia, elevar la vibración, lograr el balance. Me parece que tenemos algo en chat. Gracias, Gis.
2: Carlos Velázquez dice, Dios los bendice, los saludo con gran alegría.
0: Bendiciones y Bendiciones, un abrazo para ti, Carlos. Se me ocurre que la vigilancia constante va más allá del
2: observar el entorno para poder servir de acuerdo a la necesidad del momento. Es menester la vigilancia de la posible reacción del cuaternario inferior hacia las oportunidades para prestar un servicio amoroso a la vida.
0: Así es. Oye, eso está bien puesto. No es solo... Claro, claro. Eh, no es solo el vigilar este, si uno mete la pata o no, sino estar presto a servir doquiera que sea necesario. Ahí es donde se aplican las tres los tres elementos, vigilancia constante, aplicación sostenida y servicio incesante. Recuerden que servicio o el ser, el acto de servir no consiste solamente en hacer grandes cosas, ¿no? que todo el mundo se entere que la hiciste, de que... El, el cheque así de este tamaño que ah, he traído un cheque aquí de, de este porte <risas> es, es más que eso están las cosas pequeñas en las cosas pequeñas uno puede servir uno puede servir no solo de humano a humano uno puede servir también al reino elemental a los colibríes ay sí una cosita tan chiquita sí <risas> Eh, la anécdota del colibrí es que hay un colibrí en casa <risa> y lo estamos cuidando porque no puede volar es un pichoncito y la verdad que es una experiencia hermosa una cosita así tan chiquita <risa> ¿cómo alimentar una cosita, una cosita tan chiquita? No? sí eh, Gracias, Carlos, por, por tu comentario. Entonces, tenemos ¿eh? esos, tres, esos tres elementos el, para el balance diario, para lograr el balance diario de la conciencia constructiva, para mantener el balance diario de la conciencia constructiva. Oye, hasta con una sonrisa uno puede... En ese momento, haber prestado un servicio, quizás a una persona que, se me ocurre, el, recién la acaban de llamar la atención horriblemente, una vendedora, por ejemplo. Y tú vienes y le das un trato amable, y le sonríes, y le das las gracias. De repente le haces el día a esa persona. Y eso es parte de, del servicio, incesante. ¿Tú quieres decir algo? Sí, en ese caso Repolarizas a la persona El balance De conciencia Es ese punto En que lo externo Y lo interno Se hacen uno Me gusta, me gusta mucho eso es el punto donde lo externo y lo, in, y lo interno se hacen uno. Donde el chela está en constante comunión con el santo ser crístico. Eso, esa sería la parte interna. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Al tiempo que está en perfecto control del ser externo y todas sus actividades constructivas. Esa sería la parte externa. Entonces, el balance de conciencia es ese punto donde lo externo y lo interno se hacen uno. Esto me, me hizo pensar en que la parte externa puede tomarse como tus pensamientos y sentimientos, ¿no? acciones y reacciones, y que cuando estos no, no están, no se ponen de acuerdo o no son uno sino que tu pensamiento está por un lado y tu sentimiento está por otro lado <coughs> mucho menos puedes podrías hacerte uno con el santo ser crístico con lo interno o sea esa unión con lo interno requiere esa alineación de mente y de corazón lo ven lo podemos ver como un ejemplo de la vida diaria también, yo lo veo así, en donde hay personas que quizás quieren eh, prestar una gran ayuda afuera, pero que quizás eh, en su vida interna, no hay esa armonía y me atrevo a decir que es poco lo que se puede hacer externamente de ¿no? que para afuera, servir afuera si internamente estás vuelto un ocho, ¿entiendes? Si estás en, en inarmonía, si estás en discordia, si estás peleado con alguien, por decir así. Entonces, por eso es que entiendo... Y creo que lo dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, que uno no usa o uno no desea la ascensión como vía de escape. ¿Recuerdan ese capítulo donde el Maestro Ascendido Serapis Bey dice, no no deseen alcanzar la ascensión como vía de escape? Porque quieres, quieres huir. Al momento, el, el momento de ascender o la ascensión es algo que se va logrando día a día, poco a poco vas logrando esa ascensión a través de precisamente eso de esa alineación entre la mente y el corazón y estos dos con el ser interno con el santo ser crístico entonces en tanto desees liberarte de esta encarnación o de la ascensión, porque quiere salir huyendo de, la, de las cosas que están pasando aquí. Uy, mmm, esa esa unión con el santo ser crístico que es el, la cuarta iniciación, me parece que, que no, no se puede lograr, por lo menos no se puede lograr de manera plena, en tanto no hayas arreglado realmente los asuntos o, hay, o tengas la intención de arreglarlos. Porque una cosa es Ok, todavía estamos encarnados aquí, eh, somos seres no ascendidos, todavía hay metiditas de pata y todo eso, ¿Mm? pero hay, hay el deseo genuino de unificar mente y corazón, otra cosa es que no te importe que, 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 que tu vida siga andando así por la deriva con, con muchas eh, inarmonías en tus sentimientos, con muchos pensamientos o, que, que te traen eh, ataduras, que te traen ataduras, que te traen eh, aflicción. Y tú pretendas que, ah, yo quiero ascender porque ya no aguanto, ya no aguanto estar aquí. Al contrario, el momento de la ascensión es un momento glorioso en que realmente has podido lograr ¿Qué cosa? La maestría. La maestría sobre las energías. Donde nada te turba, como decía Santa Teresa, nada te turba, nada te espanta. Todo se pasa. No, no es que eres indiferente a las cosas que ocurren, pero sabes controlarlas, sabes manejarlas. Tienes la maestría sobre cada situación para que, para que estamos aquí. ¿Se acuerdan la clase pasada el, chuc, chuc, el altibajo? Para vivir esos altibajos, esa es parte de la vida. Pero con, con esa maestría, con, con, con ese honor, con, con, con ese entusiasmo de que pase lo que pase, oye, voy a ver el bien de toda situación. Y yo estoy segura que esto está ocurriendo por algo, con optimismo. Y como nos dice el amado, Yoha, el amado Mahajan al principio, ¿qué nos dice? No pierdan no pierdan el ánimo, no pierdan el ánimo. Esto me trae también, eh, quería hacer también un recorderis uh -huh, que está en este mismo libro, en la página 301, que es un capítulo que toqué hace varios miércoles atrás. Quiero una enseñanza del amado Arcángel Zadkiel Unificación de mente y corazón A mí me encantó ese párrafo Que decía Cuando la, el corazón y la mente No están en unicidad El logro no es duradero Lo ven Cuando el corazón y la mente No están en unicidad El logro no es duradero Cuando la inteligencia acepta pero el corazón que gobierna los sentimientos rehúsa cooperar, lo que tendrán será una pequeñísima manifestación. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay balance. ¿Lo ven? No hay balance de conciencia. Tu mente está por un lado y, el, y los sentimientos están por otro lado. Estás debatiendo entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer. Y muchas veces gana lo que debes hacer y queda el sentimiento ahí de que, ¿y yo? Y yo, yo no quería esto. ¿Mm? Quería decir algo, Nacha. Gracias. Creo. ¿A ver? Sí. Gracias. Eh, sí, lo que me gusta
3: de, esa, de, ese, de ese punto es que no dice que no hay manifestación. Dice que la manifestación va a ser pequeña. Ajá, exacto. O sea, cuando no hay balance no es que no haya manifestación. Siempre hay manifestación. Pequeña, pequeña. Ajá. Pero uno, la personalidad, como es mezquina, <risa> te lleva a pensar que no hay manifestación, pero sí la hay. Lo que pasa es que uno en su mezquindad no lo ve. Claro. Pero sí la hay, Ajá. pequeña. Entonces esa pequeña, esa pequeña porción es la
0: que te puede ayudar a cambiar. Sí. Y, y sabes por qué si hay manifestación? Porque todo llamado es respondido. Todo llamado es respondido. Claro, que tú le, te pongas después una coraza, como él lo describe, el, el llamado Saquiel, una lámina de acero a la hora de, de recibir la respuesta. Y, y que por eso es que viene la manifestación así, chiquitita, chiquitita. Eso fue lo único que pudo entrar en la rendijita de esa lámina de acero.
3: Kira, pero fíjate la misericordia Ajá. tan infinita que permite esa manifestación mínima. Sí. Y la Madre María dice que todos los llamados que uno hace en su nombre son respondidos. Pero sí. ahora yo caigo en la cuenta que cuando la gente dice que no hay respuesta, es porque, o cuando nosotros decimos que no hay respuesta, cuando yo digo que no hay respuesta, es porque el llamado o la respuesta no vino en los términos o en las expectativas uh -huh. que yo tenía. Pero la respuesta está ahí. Porque todo llamado que tú hagas en mi nombre, yo uh -huh. lo voy a responder. Uh -huh. Entonces, ¿creemos o no creemos en ese
0: en ese axioma? Bueno. Hora de creer. Uh -huh. ¿Cuándo? Ya. Ahora mismo. Sí, Lord. Gracias, Irina.
2: Que verdaderamente me sorprendió... Esas tres cosas que nos dice el Mahá Johan, porque no pensé que él se iba a ir por ahí cuando él habló de cómo lograr una, un balance de conciencia. Y también pensando en el comentario que hizo Carlos Velázquez, hay que ser creativo para esa vigilancia, para ese, esa aplicación y para el servicio incesante. No es, no es algo automático que es algo que caigo en cuenta. Ese sostenimiento no es no es una rutina, no es que yo siga un conjunto de reglas. Cuando se den ABC, entonces yo hago esto. Y cuando es X y Z, entonces hago lo otro. Uh -uh. No es. Entonces el discernimiento siempre está y es parte de la de la vigilancia. Pero como decía Carlos Velázquez, no es solamente la vigilancia de hacia adentro, hacia afuera, sino también las oportunidades de servicio. O sea, es una vigilancia integral. Y es, es que eso me sorprende, porque eso está es distinto a lo, a lo que yo me imaginaba, ese ese sendero así como, yo pensé que él iba a decir algo como que pongas tu atención en el amor, una cosa así, en la felicidad, pero mira con lo que se salió. Es práctico, yeah. es, uh -huh. es, 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 es como tangible, y es poner tu conciencia en lo que es importante. Entonces yo pensaba, si yo todo el día estoy en vigilancia, constante, en aplicación sostenida y en servicio incesante. ¿Dónde está mi conciencia? Mi conciencia no está en lo que decía Naya, que me gustó y que la, la personalidad mezquina, sino que yo estoy como como activa, o sea, cuando, cuando, como cuando uno entra a laborar, que uno entra a hacer lo que va a hacer. O sea, como que no, nunca hay eso de, que ah, yo, yo ya... De ocho a cinco y ya yo me desconecté. No, o sea, mi conciencia siempre está como... No hay feriado. Exacto, no hay feriado, no hay vacación. Es como que siempre estoy activa en esa disciplina. Eso es, en esa disciplina. O sea, no no estoy, no, no me salgo. Mi conciencia siempre está ahí. Eso me llamó mucho claro. la atención.
0: Sí, sí. Y de manera relajada. No debe ser con tensión. Uh -huh. si, siento yo. Uh -huh. Quería terminarles de, de, de leer, que ya se los había leído hace varios miércoles atrás, eh, lo que se después de, de la unificación de mente y corazón. Pero cuando el corazón y la mente, uniéndose en el pleno poder del fuego sagrado, cargan sus decretos dentro de cualquier condición que ustedes decidan requiere asistencia, ustedes acoplan la fuerza mental con el tremendo poder de los sentimientos de los arcángeles y envían eso adelante para brindar una asistencia divina, doquiera que sea requerida. Ven, corazón y mente unidos. No dije que debo hacer este decreto, pero en sentimiento de ahí que, ay, oh, <ríe> ¿cómo voy a hacer este decreto si esta persona no me nace? Me cae mal. Pero sé que ese, en este momento la persona lo necesita, así que voy a hacerlo. Uniéndose con el pleno poder del fuego sagrado. Ese, 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 ese pleno poder del fuego sagrado, el poder de la invocación, es lo que viene en este año. En este año es lo que viene. Y que se me olvidó el paréntesis que iba a hacer. Ahora, ahora, ahora lo comparto. Eh, tenemos un, algo en chat. Gracias, Giselle.
2: Carlos Velázquez dice, las palabras servicio incesante están resonando en mi conciencia y creo que me es importante tener en cuenta que tal frase no me lleve a, cre a crear tensión por creer que ahora hay que salvar a todo
3: el mundo, sino
0: todo se va al traste. Exactamente, o sea, no, no es irte a los extremos, estamos hablando de balance, Estamos hablando de conciencia equilibrada. Ahora no es que no vas a dormir viendo de que a ver si el vecino necesita una taza de azúcar, una bolsita de café. ¿De que voy a estar? Con los binoculares, dice. Dice Cris los binoculares. A ver, mi vecino del edificio de enfrente a ver qué puede estar necesitando. Por favor, en estado de relajación. De esa forma uno puede ver las cosas, percibirlas intuir qué hace falta. En cambio, si estás en estado de tensión, cuidado que ese, esa actividad de, de discernir no te sale, pues muy bien que digamos por eso mismo, porque está uno re, este, tenso, está uno con la lámina de acero aquí. La respuesta, ¿no? De la presencia, ¿no? El, 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 flujo, el flujo divino llegando y, y, y tú con tu lámina de acero de la, de la tensión. No de la atención, sino de, de, de estar tenso. No permites que llegue la respuesta libremente. ¿Tú quieres decir algo, César?
3: Gracias. Yo digo, el Mahacho han con sus palabras nos da la oportunidad de crear códigos. Si usted se pone a repetir dentro de tres días Vigilancia, aplicación, eh, servicio, se te va olvidando. Uh -huh. Pero si usted reduce eso a VAS, vas, y metes en tu conciencia, no olvidas el código que el Mahacho antes acaba de dar para liberarte. Vigilancia, aplicación y servicio. Lo reducimos a vas, VAS. Vas a vencer. ¿Ah? Claro. No, digo, sabes por qué? Porque la mente retiene más en código, en, en sigla, que esas palabras largas. Entonces, usted dice a la persona, vas y se acuerdan de una vigilancia, aplicación
0: y servicio. Ok. Gracias, César, por, Así te voy a por tu idea de... Así es como yo hago. Está bien, está bien. Gracias por compartir tu, tu forma de, de recordar las cosas. Así que vas o no vas. Sí, está buena esa. Okay. Ya les había dicho que lo que era el balance de, de conciencia, el punto en que lo ese punto en que lo externo y lo interno se hacen uno. Por ahí hasta ahí vamos bien, donde por un lado el chela está en constante comunión con el santo ser crítico y al tiempo que está en perfecto control del ser externo y todas sus actividades constructivas. Un estudiante de este tipo y esta, esta, esta oración también eh, va con lo que ustedes dijeron anteriormente. Un estudiante de este tipo utiliza la personalidad siempre como un instrumento de la voluntad divina, que es siempre el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que es menester transmutar esa mezquindad que puede haber en la personalidad. No es que la personalidad sea perversa y mala, Significa que hay que transmutarla, hay que transmutar esa condición de egoísmo, de mezquindad que puede haber en ella. ¿Mm? Y que la personalidad, en vez de ser la jefa de la casa, se convierta en un servidor, una gran servidora, eh, como un instrumento de la voluntad divina, que es siempre el bien. Desde el principio de los tiempos, ok, les sigo leyendo lo que nos dice el amado Mahashohan, desde el principio de los tiempos, ciertos espíritus dedicados han sido instrumentos que han encarnado para que el espíritu de Dios fuera capacitado para perforar a través de toda la vibración materialista creada por los atados. Oh, me gusta mucho este, este párrafo, lo voy a repetir porque es importante, de veras que sí. Desde el principio de los tiempos, ciertos espíritus dedicados han sido instrumentos, esa instrumentos, somos instrumentos, espíritus dedicados. Todos deberíamos ser instrumentos. La personalidad, instrumento de la voluntad divina. Que han encarnado para que el Espíritu de Dios fuera capacitado para perforar a través de toda la vibración materialista creada por los atados. Vibración materialista creada por los atados. Primero que todo, ¿qué ¿Qué le sugiere a ustedes esa, esa frase? A través de toda la vibración materialista creada por los atados. ¿Qué sería una vibración materialista creada por los atados? A mí se me ocurren los apegos, apegos que son aparentemente tontos. Por ejemplo, eh, cuando hay un choque, a mí se me ocurre, hay, hay personas que, que, que sufren un choque vehicular, y, y, y en verdad de que fue un rasguñito lo que, lo que tuvo el, el auto y la persona está lamentándose y se pasa todo el día con, diciéndole a todo el mundo el rayón que le hicieron a, a su automóvil, por ejemplo o sea una vibración materialista es como una, una forma un hábito de reaccionar de esa forma ante, ante alguna pérdida material oye gracias padre, gracias padre que no no pasó, no pasaron mayores cosas, entonces estamos este, mascando la tragedia como dice aquí, como suele decir aquí el, el que está en cámara, el camarógrafo aquí, el camarero, sí mascando la tragedia por el rayoncito y lo he visto, lo he visto pasar la persona que, que se amarga el resto del día porque le hicieron un rayoncito, ya sea en su automóvil, ya sea eh, en la puerta de su casa, en el muro de su casa. ¡Ay, mira, que yo recién pinté y mira, por aquí pasó... Un gran, Alguien que hizo un pequeño graffiti. La gata y, y le pasó la uña y... O el perro, Ay. macho, por cierto. Macho. ¿Tú quieres decir algo, Irina? Sí,
3: una vibración materialista, Ajá. pero quizás no ligada con la más carla tragedia, pero al final es tragedia igual. Ajá. Es la que hacemos en esta época, que nosotros... Es la época del consumismo, Ajá, sí. entonces es un, un ánimo de... De, de tener y comprar y comprar y comprar y entonces algunas veces cuando no tengo para comprar ahí hay tragedia y las otras veces cuando tengo para comprar cuando llegan las cuentas viene la tragedia <risa> o sea que de todas maneras es como una cosa que uno no le ve nada de malo pero te metes en esa onda materialista y te apartas completamente del significado real que tiene una, una celebración como esta. Claro, sí,
0: sí. sí. Gracias por, por el ejemplo. Eh, cuando se te pierde un dinero, se puede ser una, una, un ejemplo de vibración materialista de o cuando, ay,
2: Perdón. O cuando uno está identificado con una parte de su vida, por ejemplo, una posición social, laboral, algo así. C C C C C C C C identificado Ajá. por ejemplo eh, de repente uno logró una, una buena posición en su trabajo ah, me promovieron a, a uh -huh. gerente ahora soy vicepresidenta y uno se, se identifica con eso y como dice César después en seis meses ya no soy vicepresidenta
0: y entonces tragedia 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 porque yo había logrado esa posición y ahora Ajá, o presidente, sí, yo era el presidente
2: o la presidenta de la compañía o del país, país y entonces ya dejé de serlo. O la empresa fiebre, si Y con o la gente que se jubila también que, que Ay, no. no no acepta que ya la, la vida cambió. <risa> no, no no estoy diciendo para los jubilados felices, no te para los otros, los identificados. Los Perdón. Sí, no.
0: No, no 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 yo te entiendo yo te entiendo que, que no están no están satisfechos con su condición de jubilado porque están identificados con su vida anterior por ejemplo claro claro pues les digo que, que la, los privilegios que hay para los jubilados ahora por lo menos aquí en panamá qué maravilla gracias padre por eso comenzando por el cine medio medio precio <risa> pasaje de avión <risa> ¿Qué las filas las filas largas y hay la fila para jubilados más corta ay ah, esa no la he hecho todavía sí, sí, sí. <risa> quién quiere decir algo por acá ah.
1: era que, que... que estaba hablando de pie. El consumismo Ajá. Bueno, es que están con su mismo estado de conciencia.
0: Con su mismo estado de conciencia. Está buena esa. Oye, tan tan muy creativo de que vas con su mismo, con su mismo estado de conciencia. Eso está bueno. Sigan, sigan, sigan. Sigan, que vamos a seguir la, otra, la próxima clase. Entonces, ¿qué pasa con esa...? ¿Qué, qué corresponde hacer...? ante esa vibración materialista creada por los atados, estar capacitados para perforarla, para no dejarse permear por eso y también para ayudar en ese momento. No con tanta palabra, porque a veces uno diciendo lo que hace es despertar el tigre dormido, pero sí a través de, de lo que hay en tu conciencia en ese momento, una conciencia equilibrada en la que tu mente y tu corazón están en lo mismo en ese momento y están alineados con el santo ser crístico. Y es la mejor forma de ayudar a cualquier ser que esté atado por esa vibración materialista. Créanme que sí. Estas almas benditas estaban y están conscientes eh, de y utilizan también el gran poder de invocación del poder de Dios en la tierra ven, esto lo, lo, lo dice el Mahashohan y anteriormente les había leído lo que había dicho el, el amado arcángel Zadkiel acerca de, de, del poder de, del fuego sagrado y aquí el Shohan, eh menciona el gran poder de invocación del poder de Dios en la tierra estar conscientes de eso y esto se ha hecho mediante la invocación de nuestros fieles chelas. Y aquí las buenas noticias. Los corazones adormecidos de las masas de la humanidad están siendo despertados. Y la gracia espiritual contenida en este fuego sagrado insufla sus almas hambrientas permitiéndoles así descartar el letargo de las edades y despertar al poder del santo ser crístico. Viene la cosa, eh, la importancia del poder del fuego sagrado y el poder de la invocación. Viene la cosa. Prepárense. Dos, dos. Fuego sagrado, poder de invocación. Y como decíamos hace un momento... Toda invocación es respondida, aunque venga la pequeña manifestación debido a la coraza que a veces el ser humano tiene. Cada chela investido con el poder de invocación tiene que aprender el verdadero carácter sagrado de su fideicomiso y la sustancia de gracia descargada a través de la invocación. Tiene que ser reconocida y reverenciada. Cada chela investido con el poder de invocación. Esto es serio, mi amigo. ¿Mm? No es que uno no pueda reír, claro. Es más, es mejor que uno eh, haga esto con alegría, con gozo. Pero de una manera mmm, reverente. Ningún chela debe minimizar la gracia de Dios así invocada. Yo me pongo a pensar, ¿de qué manera se podría minimizar la gracia de Dios o se podría minimizar el poder del fuego sagrado? ¿Ah? A través de la duda. Uh -huh. ¿Qué se te ocurre a ti? Eh,
1: que no honro lo que, lo que, lo que, lo que hago en un momento estoy con todos los ánimos ahí sí yo soy no sé qué yo sé y al, al momento siguiente estoy ay ya la mira que pasó esto y estoy no estoy honrando lo que dije como dice César no tengo fe o no estoy creyendo realmente lo que estoy diciendo estoy en el momento de que el entusiasmo y en la cosa y, y como un momento eso de esos de, digamos como decimos aquí en Panamá arrebato de, 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 de exaltación pero después al, al rato estoy en, en el pico en el pico inferior de, de la onda Entonces, sí. dije, por ahí arriba y de repente uh. y no, no sostení y, y, y en realidad qué estoy haciendo porque no estoy autovigilándome
0: a mí sí, se me, ¿sí?
1: Y no estoy honrando lo que estoy diciendo
0: gracias gracias Nelson a mí se me ocurre este otro otro ejemplo y es cuando se está interactuando con otros compañeros que, que también están en lo mismo, haciendo la, las invocaciones, haciendo uso del fuego sagrado, y que de repente se haga una invocación tal o un decreto tal, y uno de los que están ahí comienza como a burlarse, y le, le ponga como sarcasmo, tú estás pidiendo eso, ja <risa> estás pidiendo mucho, déjame decirte, entonces, oye, cuidado que las palabras, <risa> eh, cómo era, eh, las palabras que, que salen de uno, eh, que salen a la, a la atmósfera no, no se toman como broma, ellas, ellas se cumplen, ellas se cumplen. La invocación trae la respuesta desde un poder aparte del individuo que hace el llamado. Y el retorno de la sustancia luz tiene que ser reverenciado. El retorno de la sustancia luz. Ajá, la manifestación pequeña. ¡Eso, nada más! Ajá, falta de reverencia. ¡Ey, yo pedí 500 y nada más me dieron 10! ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Ah! tiene que ser reverenciado y aceptado conscientemente por aquellos que son parte de esta ceremonia sagrada. Punto. ¿Quién quiere decir algo? Naya, Isa,
3: ¿quién? Okay. Kira, veo también cuando tú subestimas el poder de la manifestación divina en otro. Cuando tú dices, por ejemplo, oye, pero tú eres muy nuevo como pasé ese tipo de decretos. O tú eres muy. O tú no tienes la experiencia para hacer tal o cual cosa. O tú estás seguro de que tú vas a tener la capacidad para eso. O lo dices, o lo piensas, o lo sientes. Y a veces uh -huh. uno dice que, oh, pero qué osado o qué osada. Si eso no lo hace ni Fulano, o ni el otro, ni no sé quién, uh -huh. que tienen tantos años. Uh -huh. Y a él se le va a ocurrir uh -huh. hacer eso. O sea, ahí yo estoy. Mi, pero veo que esa minimización es también una ilusión, porque el poder humano no va a poder minimizar nunca el poder de la presencia.
0: Eso mismo es. Gracias. Isa. Gracias.
3: Yo creo que, es, es, hablando de la vigilancia, es bien importante el hecho de mantenerse humilde, porque al momento de invocar algo y se da la manifestación, de pronto puede venir la personalidad y te sientes muy pechón porque, «Ah, yo hice tal cosa». Y se te olvida el centro corazón que es la presencia de yo soy que es la que te da ese poder de precipitar lo que estás invocando. Uno tiene que estar como bien pendiente de eso y creo que va bien relacionado también cuando uno el
0: minimizar cuando se te olvida dar las gracias por todo. También claro que sí, humildad eh, y, y sentimiento de gratitud genuino, auténtico. Uh -huh. sí, Se me ocurre también otro
2: caso un poco más difícil que es por ejemplo uno hace una invocación voy a poner el ejemplo del fuego violeta y yo pido ser liberada de tal situación pero lo que retorna es una de estas experiencias que la personalidad no encuentra grata entonces esa parte de reverenciar esa energía retornante que en realidad es mi oportunidad de liberación pero yo la puedo interpretar como que es más atadura, hay ajá, como un castigo. ¡Wow! ¿Cuánta re, ¿Cuánto discernimiento se requiere para poder reverenciar ese tipo de energía retornante?
0: Oh, sí. Y por eso esa paz, esa vigilancia constante, esa aplicación sostenida y esa es ese servicio incesante no puede tener tensión no debería tener tensión porque si no, no te deja ver las cosas, no te deja realmente valorar valorar lo que estás recibiendo en ese momento ¿Tú, quién, ¿quién quiere decir algo? Ya. Es marco, nada. nada más
1: lo que dice Lorna, esto como ver la oportunidad en vez de ver esto el plomo ahí, esa es la oportunidad para la liberación a lo mejor esa es la cadena que no estoy viendo y la única manera que tiene la vida en ese uh -huh. momento ahora mismo de mostrármela es así porque mi conciencia no me permite verla de otra manera
0: claro mm. uy cuántos ejemplos de, de cómo cómo se puede minimizar la gracia de Dios así invocada Observo que muchos de mis fieles chelas, continúo leyendo lo que nos dice el ma, al amado Mahashohan, observo que muchos de mis fieles chelas están alcanzando este balance de conciencia y se encuentran y se cuentan entre los más valiosos puestos de avanzada de los maestros ascendidos conectados con la interpretación activa de la voluntad de Dios en este planeta Tierra. Eso puede tomar años. Toda la encarnación a veces. A veces requiere paciencia y requiere tratar, tratar y tratar. Este balance de conciencia en la que uno realiza un balance diario de VAS. Vigilancia constante, aplicación sostenida y servicio incesante. <risa> ah, bueno, vas <risa> cuanto más evolucionado esté el ser personal tanto más alta estará la presencia yo soy de dicha persona en las octavas de perfección y por razón de esto atrae más de la sustancia de los niveles superiores a través de la luz electrónica al santo ser crístico dentro del corazón humano Aquí me llama la atención es la primera línea, las primeras palabras, cuanto más evolucionado esté el ser personal, tanto más alta estará la presencia yo soy de dicha persona en las octavas de perfección. Entonces, ¿qué, ¿cuál pudiera ser una medida de cuán evolucionado puede estar uno? No es cuestión, digo, de obsesionarse con la idea de averiguar cuán evolucionado estoy. Porque hay quienes se obsesionan con esa idea de que yo quiero saber en qué iniciación estoy. Y yo estoy en la séptima iniciación ya. Así que Lorna, por favor, apura esas clases ya, ¿eh? vamos a llegar a la séptima. Porque ya yo pasé la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¡Uh, la tengo! ¡Las las tengo todas! Y entonces, lo más probable es que si se cree que las tiene todas, por generalidad, estoy hablando por generalidad, si cree que las tiene todas ya masticadas y sabidas, a lo mejor no tiene ninguna, ¿Mm? no lo sabemos y por otro lado el estar y ahí yo veo la ausencia de curiosidad necesaria estar viendo de que cuán evolucionado puede estar el compañero o, o los demás de que para compararse wow yo creo que ahí es donde menos evolucionado está sí, porque eso es algo
2: de la de la mente de uno no que uno uh -huh. quiere que lo clasifiquen y que lo que lo pongan en una lista dije ah mira yo estoy arriba tuyo o para saber, dizque, ay, mira, fulano está arriba mío. Cosas de la mente. Yo pensaría que un ser
0: evolucionado, eso es lo que menos le importa. Sí. Me, eso es lo que menos le importa. Si está evolucionado o no te ha evolucionado. Yo me atrevo a decir que en teoría un, un, un ser no ascendido, evolucionado sería aquel que... que Aquello que sabe también lo aplica al 100%. Se me ocurre. Porque pudiera darse el caso de alguien que sabe mucho, pero aplica nada más que el 30% de lo que sabe. Obviamente, a una persona así le, le falta mucho. Entonces, no es pecado ser más evolucionado o ser menos evolucionado. Yo creo que eso es lo que menos debe importar. Pero esto a manera de, de simple conocimiento, el Mahajan lo dice, que cuanto más evolucionado esté el ser personal, tanto más alta estará la presencia yo soy de dicha persona en las octavas de perfección. Y por razón de esto, atrae más de la sustancia de los niveles superiores a través de la luz electrónica al santo ser crístico dentro del corazón humano. Y por último, cuando los seres de luz en el gran silencio vierten su sustancia en respuesta a la invocación de un chela sincero, dicha sustancia entra a los cielos inferiores y entonces la gente de la tierra la absorbe. ¡Qué bello! ¿Mm? Eso quiere decir que todo llamado ha sido respondido. Y los seres de luz en el gran silencio vierten esa sustancia respondiendo al llamado de un chela sincero. Respondiendo al llamado que se haga. Y con esto pues. Termino la clase de hoy. Recuerden que tenemos servicio de transmisión de la llama eh, este sábado 15 de diciembre. ¿sí? A las 9 y 15 a.m., hora de Panamá, iniciamos la transmisión en vivo. Y antes de terminar, que yo no lo había hecho al principio, ócheme ya tenemos... El servicio de transmisión de la llama de la purificación. Estas copias, pues, para los que están aquí, eh, les digo a ustedes, queridos eh, hijos del uno, que si desean eh, una copia de esto, me escriban. Yo les mando el, el archivo con mucho gusto. kira.serapisbay.com o simplemente a rayo rayoblanco.com, que se les envía con mucho gusto. Eh, gracias, Ramiro, que tuvo la gentileza de, de organizar este este manual, y, y entre varios allí también eh, hicieron la, las debidas correcciones. Así que, ya saben, está ya listo el servicio de transmisión de la llama de la purificación, que va a ser el servicio de transmisión de la llama de este año entrante. Eh, bueno, que la magna presencia yo soy y el amado Mahashohan y el amado Arcángel Sarkiel vierta sus bendiciones en todos ustedes, en todos nosotros, que realmente podamos eh, tener conciencia de lo que implica el poder del fuego sagrado y el poder de la invocación para hacer uso constructivo de él en todo momento y poder tener como un balance diario de nuestras conciencias la vigilancia constante la aplicación sostenida y el servicio incesante que así sea y así es gracias Padre recuerden siempre que somos uno para todos, y todos para uno. Dios les bendice, gracias